0: Dit is Op het Bankje. Een serie podcast die je precies kunt luisteren tijdens het wandelen van een ommetje. Samen met Benita Brouwer spreek ik mensen met een leidinggevende functie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoe vullen zij hun leiderschap in? Hoe gaan ze om met dilemma's? En hoe spelen ze in op ontwikkelingen in de samenleving? En ieder gesprek beginnen we met een wandeling en eindigen we op het bankje.
1: Ik probeer ervoor te zorgen dat ze graag voor mij willen werken, dat ze mij niet zien als de baas. Dat ik een onderdeel ben van het proces die ervoor zorgt dat ik die sturing kan geven, dat ik het faciliteer. Maar er ook sta als het moeilijk is. En dat zij dat gevoel hebben dat ze het niet alleen doen, maar dat ze het samen doen.
2: Vandaag gaan we wandelen met Kees Niesen. Hij is directeur van een gevangenis.
0: Kees startte op zijn 27e met leidinggeven aan een groep van 15 man. Ondertussen werken er al zo'n 850 mensen in de PI-Alphen. Ik ben benieuwd naar zijn persoonlijke invulling van leiderschap.
2: Precies, want Kees is niet alleen verantwoordelijk voor zijn personeel, maar ook voor ongeveer duizend gedetineerden. Onze wandeling begint vandaag in de bosrijke omgeving van Tilburg en eindigt op het bankje. Kees, wij lopen hier in het heerlijke Groen. Loop jij hier vaker eigenlijk?
1: Ik kom hier uh, ja, regelmatig. Uh, ik, a, ik ga hier vaak hardlopen in dit, in dit gebied. En uh, ik wandel hier ook veel vaak.
2: Loop je dan ook een ommetje trouwens? is misschien wel leuk om Ja,
1: zeker. zeker. Ja. Want ik doe, probeer elke dag vijf uh, uh, kilometer te lopen. En, dus als ik niet hard heb gelopen probeer ik elke dag vijf kilometer te lopen. We hebben met een aantal vrienden hebben we afgesproken dat we dat uh, eigenlijk het hele jaar door doen. En daar zijn we eigenlijk in januari mee begonnen. Dus ik, uh, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En het is ook heel goed voor de lijnen. Dus wat dat betreft voel
2: ja, ja, ja. ik ben er ook heel blij mee. Uh, Kees, even iets over jezelf. Uh, wie ben je? Kan nou, je het, uh... Ik ben
1: uh, Kees Nies. Ik ben uh, 56 jaar. Ik ben getrouwd. Ik woon in Goorden. Ik heb een dochtertje van 11 jaar, Charlotte. Ja, ik werk al uh, kijken, bijna 36 jaar bij uh, DE, Al in gevangeniswezen eigenlijk. Dus ik heb daar wel verschillende dingen gedaan. Maar ik werk al 36 jaar.
2: Op dit moment ben je een gevangenisdirecteur? Ja,
1: ik ben om mijn 21ste begonnen. 21 21 begonnen binnen binnen het DAI. Ik wist eigenlijk al heel vroeg dat ik binnen het gevangeniswezen wilde werken. Ik weet niet, dat had je vroeger van die advertenties, geen dag is hetzelfde. En uh, daar heb ik toen... Dat trok jou? Nou ja, dat, dat trok me eigenlijk wel. Dat was een, dat was een slogan van het uh, van personeel, personeelwerving. En die kwam ik ooit eens tegen in de krant en toen heb ik die, uh, ja, dat heb ik eigenlijk al te onthouden. En op een gegeven moment denk ik van, ja, weet je, dat lijkt me zo fantastisch. En ik heb toen gesolliciteerd. Mm -hmm. En ik, ik, wist, ik dacht eigenlijk helemaal dat ik aangenomen zou worden, want je moet minimaal 24 jaar zijn. Maar goed, ik, ze hebben me aangenomen. Dus ik was op mijn 21ste jaar, uh, kreeg ik een uniform aan. En dan begon ik op de vloer, uh, vloer te werken. Dus wat, als, dat wat, betreft, voor, wat voor functie Als PUW' was dat, PIW was dat, uh, dat heette toen nog bewaren. En uh, dus ik heb echt op de vloer gewerkt. En uh, nou, dat heb ik uh, een jaar of drie gedaan. En ja, ik vond dat fantastisch. Uh, het werken met die geredeneren, het werken met een, op, in een team. Het werken met mensen, weet je, het is werk wat het doet, het is dus een moeilijke baan. Ja, ik vond het, ja wat maakt het vond zo het moeilijk. moeilijk? Ah, je gaat om met moeilijke mensen gewoon. Weet je, ik bedoel, mensen willen daar niet zitten. Ik bedoel, niemand zit daar vrijwillig. En hoe krijg je dan toch een goede sfeer op een afdeling? En hoe krijg je toch mensen mee? En dat vond ik in het begin heel moeilijk, omdat ik natuurlijk heel jong was. Maar op een gegeven moment leer je dat gewoon. Wil je leer je praten, leer je kijken. Dan ja, weet je er gewoon mee om te gaan en krijg je mensen ook goed in beweging.
2: Wat voor functies uh, zijn ook gevolgd nadat je PIW bent
1: geweest? Ik had wel ontdekt in die tijd, ja, weet je, als je binnen het gevangeniswezen carrière moet maken, dan, uh, of als je daar carrière wil maken, moet je gaan studeren. En ik bedoel niet dat het me aangeboden werd, maar ik kreeg wel de mogelijkheid. Dus ik ben eigenlijk gelijk uh, naar school toe gegaan. Ik ben toen mijn uh, mbo-IW gaan volgen. En ik ben uh, toen die afwachttegroep ben ik uh, groepsleider geworden in de jeugd. En ik had toen ook al een, onderdeel, een paar onderdelen van het CIOS gedaan. Dus ik ben toen sportleraar groepsleider geworden. En ik ben, ben eigenlijk blijven doorstuderen. Want studeren en DEI, ja, dat staat, wat mij betreft, ja, dat, dat hoort bij elkaar. Omdat je wel jezelf moet blijven verbeteren. En leren hoort daar in die zin wel bij.
2: Hoe kwam je daarachter dat het zo belangrijk is?
1: Nou, ik denk dat ik een drive had. En ik denk ook dat ik... Dat ik wel dacht van, ja weet je, ik kan nog wel leiding geven of ik kan wel meer. Of ik, er zat toch wel een soort drive in mij om te zeggen van, ik kan daar meer van maken. En ik wilde ook gewoon goed zijn in de dingen die ik deed.
2: En daar hoort opleiden dan daar bij? Daar hoort
1: leren bij. Volgens mij hoor je daarbij te leren, ja. ja. En ja. zo ben ik eigenlijk toen, ben ik, uh, om mijn 27 e ben ik eigenlijk een zelf geworden. En ook dat was wel wel...
2: 27? Ik ben nu 27?
1: Ja, ik nee, was echt een jong jochie.
2: Hoeveel mensen had je toen alweer?
1: Een man of 15, denk ik. Oké. En ik wist op mijn god niet hoe ik dat moest doen. Joh. Je, want dan begin je er ook aan en dan denk je van, nee, nou, wat, wat overkomt me nu? En helemaal, ik, werkte, ik begon te werken in de Belme Baaiers. Dat was echt een moeilijke organisatie. En het vervelende was eigenlijk ook nog, want ik had wel meer gesolliciteerd, Maar niemand wilde me hebben omdat ze het te, te, te jong vonden. Maar in de Belme Baaiers konden ze nooit niemand krijgen. Dus toen hem, <laughs> hebben ze mij aangenomen. Zo begin, ja. En ik dacht van, ja, weet je, als ik het daar kan, kan ik het overal. Als, ik het, daar, als het daar maar lukt en ik kan daar goed werken, dan lukt het me overal. Ja, weet je, en dat is voor mij een fantastische tijd geworden. Ik heb het heel moeilijk gehad. Ik vond dat leidinggevende een van de meest moeilijke dingen die er was. Hè. Dus het, 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 het leiders zijn, het, 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 het leidinggeven, je altijd maar verantwoordelijkheid nemen, je verantwoordelijk voelen. En mensen die ook niet willen of, of er heel iets anders over denken. En je denkt van, met mijn enthousiasme krijg ik mensen wel mee. Maar dat was helemaal niet zo.
2: Wat is leiderschap voor jou?
1: Nou ja, leiderschap is voor mij is, is deels voorbeeldgedrag, maar het is ook mensen in verbinding brengen. Leiderschap is ook voor zorgen dat je mensen in de juiste positie brengt, dat je mensen steunt, dat je ze faciliteert. Dat, ze zorgen, dat je zorgt ervoor dat ze de juiste dingen kunnen doen. Mijn zin is dat het belangrijkste van de, van de term leiderschap.
2: Heb je ook een, een case-stijl als het gaat om leiderschap? ja.
1: ja. Ik heb een, uh, ooit een schilderij gekregen van een aantal uh, collega's omdat ik een heel groot project had geregeld en daar staat heel groot boven, uh, regel het. Want heel veel mensen denken in problemen en heel veel denken proberen, hè, als ze een project draaien, dat ze gewoon maar vragen blijven stellen. En ik denk van joh, regel het gewoon, vraag het gewoon, ga ervoor, weet je, uh, zoek gewoon die grenzen van de mogelijkheden op, hè, zoek die lef op. Want je kan wel alles binnen die kaders uh, blijven zitten, maar dan krijg je dat project ook net nooit rond. Dus, Blijkbaar is een van mijn teksten regelmatig.
2: Heb je ook een visie op leiderschap?
1: We hebben een missie, een visie van DEI. Daar moet ik daar staken voor. Maar het zit in mij meer van, je, op het moment dat het mijn visie op leiderschap is. Hè, je gaat om met mensen zoals je wilt met mensen met jou omgaan. Hè. Dat geldt voor de hele doelgroep binnen je, binnen je organisatie. Dat geldt voor je medewerkers. Maar dat geldt ook voor de gedetineerden waar ik verantwoordelijk voor ben. Als, als leiderschap moet je niet de baas willen zijn. Maar je moet vanuit respect kunnen werken. Hè, dat ze graag voor jou willen werken. Hè. De kunst van mij vind ik altijd dat ze graag voor mijn dingen willen doen. Dat ze graag voor me willen werken. En niet omdat ik het, omdat ik het zeg. ...omdat ik, om ik het vraag of dat ze het liefst zullen dat ze het zelf bedenken. En dat ze met mij afstemmen van, goh Kees, we gaan dit en dit doen. En, en weet je, dat is voor mij ja, mijn, mijn ideale droom van manier hoe ik graag leiding wil geven. En ook hoe ik kijk naar, naar leiding. maar Je bepaalt dingen met elkaar. Het is ongelooflijk moeilijk om vanuit die situatie, als je echt alleen maar de baas wil zijn... ...dan krijg je gewoon niks voor elkaar. Maar dat doen de mensen alleen maar omdat jij het zegt. En je moet mensen... Het geloof geven en de kracht geven, het vertrouwen geven, dat ze het ook gewoon kunnen en dat ze het aankunnen en dat ze juist wel kunnen meedenken, dat ze juist wel die beweging hebben om hè, daar de juiste dingen in te doen.
2: En hoe zien we dat terug in de inrichting?
1: Al is een grote inrichting, ja. Ik heb best wel veel problemen moeten tackelen, maar waar ik... Heel erg in geloof is dat we een eenvoudig verhaal hebben gecreëerd. Waarin wij met kernwaarden aan het werk zijn. Dat je kijkt van, nou, wij willen die gedetineerden. Al die medewerkers die daar werken, die werken daarvoor omdat we gedetineerden in huis hebben. En we willen die gedetineerden op een goede manier naar buiten toe hebben. Dat ze werken aan een aantal gebieden. Maar het liefst dat we ze eigenlijk met een baan en een huis naar buiten willen krijgen. Dat is het ultieme. Dan heb je al een focus nodig. Dan heb je allerlei spelers nodig om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat eenvoudige verhaal is wel de, graad, of iets wel de kapstok waar wij onze, onze inrichting aan ophangen. Want dat is wat we doen. Alles wat wij binnen doen, dus als je werkt, als je naar de sport gaat, als je bezoek hebt, als je verlof krijgt, als je vrijheden krijgt, heeft alles te maken van gedraag jij je en wil jij meewerken aan het programma dat jij hè, met een baan en het liefst met een huis naar buiten kan. En op het moment dat je dat niet wil, ja, kom je ook gewoon minder snel buiten. Dan krijg je ook geen verlof. Dan uh, krijg je ook niet je vervoegde vrijheidstelling? Dus dat zijn allemaal dingen die eraan vastzitten. En daarin probeer je ook die medewerkers in mee te nemen. Van dat wij daar met z'n allen ook verantwoordelijk voor zijn. Dat je, ook, dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. Dat je zorgt dat die gedetineerde in het juiste traject komt. Dat je de juiste dingen doet. Dus dat is altijd een beetje, ja, dat is waar ik in geloof. En dat is ook waar je die organisatie in moet vormen.
2: Het leiderschapskompas van justitie en veiligheid. Maar hoe zie je dat nou terug bij jullie in de PI? Doen, ja. doen jullie daar wat mee? Kunnen jullie daar ja. wat
1: mee? Wij doen er zeker wat mee. Want weet je, het is ook een beetje een richtlijn hè, waar we met elkaar voor staan. Want weet je, die hele organisatie eh, JNV, die moet wel goed aangesloten zijn op elkaar. Dus de keten, de uitvoering, maar ook het, het hoofdkantoor, daar moet wel een juiste lijn in, in zitten. Maar het is natuurlijk soms wel lastig om daar goed voet aan te geven. Want in de uitvoering is de praktijk soms weer bastiger als het in de theorie is of als het op het hoofdkantoor is.
2: Goed, we zijn ondertussen bij het bankje aangekomen. Ja, ja. Je kan lekker gaan zitten. Ja. Uh, Jan-Pieter zit hier ook. Ja. En dan zullen we nog verder praten ook, uh, ja, over wat dat leiderschapskompas voor jullie in de praktijk nou mm -hmm. betekent. Oké,
1: okay, nou, ik uh, ben heel nieuwsgierig.
0: Kees, hi. Hi. Je hebt met Benita gepraat over jouw historie, over je loopbaan, over alles wat jij uh, heeft gebracht tot jouw huidige functie. Ja. Je werkt al lang bij DEI. Ja. Je hebt het leiderschap eigenlijk zelf moeten uitvinden, ja. denk ik, in de loop van de jaren. Ik wil graag met jou stilstaan bij jouw persoonlijke invulling van leiderschap. Voor welke beslissing heb je het afgelopen jaar, misschien een paar jaar, heb je gevoelsmatig het meeste lef moeten tonen? Wat heeft jouw eerste uh, moeite
1: gekost? Ik heb in een in, in, in inrichting in, in het zuiden van het land, daar heb ik, een, uh, heb ik een fabriek geopend. Een losse hal, die noemde de fabriek. En daar wilde ik gedetineerden laten werken in de laatste fase. Dus die gingen he, gesloten vanuit de uh, inrichting naar, naar die fabriek moesten ze dan lopen. He. Dus bij goed gedrag mochten ze daarheen lopen. Maar Om die mannen daar naar die fabriek toe te laten lopen. En alle weerstanden die eraan vast zaten, nou, dat, dat, dat was echt ongelooflijk. En dat heeft me echt wel bijna twee jaar gekost om dat... ...pand open te krijgen om daar die mannen te laten werken, maar het mooie daarvan wel was om daarin vast te blijven zitten en dat vast te blijven houden... ...heb ik er eigenlijk wel voor gezorgd dat misschien wel 50 of 60 van die mannen bij een grote fabriek uitgezonden werden... ...dat ze daar gewoon konden gaan werken en volgens mij doen we daarvoor. Dus hè, met die weerstanden om daar goed mee om te gaan en dan uiteindelijk ook eh, toch resultaten boeken... ...maar om die weerstanden door te gaan, daar heb ik echt wat wakker van gelegen dat ik denk van... Waarom maken
0: we het zo moeilijk? Waarom doen we dat niet? Waarom willen we dat niet? En merk jij hiervoor ook een tegenwerking vanuit de mensen zelf of ja. vanuit de omgeving? Nou, vanuit de medewerkers uh, voelde ja. ik dat die
1: vonden het eng. Uh, ik, ik merkte ook vanuit, uh, vanuit het hoofdkantoor, waar ik uh, onder val, hè, voelde ik toch ook dat ze het spannend vonden. Ja, kan je dat wel doen? Kan je dat risico wel nemen? Terwijl het gewoon wel in een proces was ingebed. Ik had er ook de juiste spelers bij, uh, bij betrokken. Maar ook de gemeente vond het lastig. Maar ja, ik heb wel aangegeven, het zijn jullie burgers. Hè? Die burgers die nu naar buiten gaan. Ik bedoel, nu doe ik het begeleid en ben ik er continu mee bezig. Maar als we dat niet doen, gaan ze over 12, 13, 14 maanden ook naar buiten toe. En dan hebben we er niks mee gedaan. En wat ik nu probeer te regelen, is dat ze straks misschien met een baan ergens ondergebracht kunnen worden. En volgens mij scheelt dat de maatschappij en uitkeringen en allerlei andere dingen. En uh, hebben we gewoon mensen aan het werk. En Volgens mij is dat het doel waar we voor zijn op deze aardbaan. Daar is in ieder geval het gevangeniswezen voor mensen beter naar buiten te laten gaan dan dat ze binnenkomen. Open for
0: the arms Zou je een voorbeeld kunnen noemen, of voorbeelden kunnen noemen, van de opgave waar jij als leider voor staat? Nou, wat ik het moeilijkste vind van de organisatie waar ik nu werk, is
1: om die. ...focus er goed in te krijgen. Dat je die neus, eigenlijk, die neus dezelfde kant op krijgt. Dat we allemaal voor hetzelfde doel willen gaan. Dat we allemaal kunnen zeggen van... Hè, ...wij willen dat elke medewerker eigenlijk zegt van... ...wij willen dat die gedetineerde... ook beter naar buiten gaat dan dat hij binnenkomt. En dat hij met een baan naar buiten gaat. En het liefst dat wij op allerlei leefgebieden waar we op toetsen... ...dat ze dat ook op die manier oppakken. En om die focus daar goed in te krijgen... Ja, dat is voor mij een grote opgave. Ja, dat wij in ieder geval het netwerk en het faciliteren wat eraan vast zit. Dat we dat goed voor elkaar kunnen krijgen. En ik, en ik geloof er ook heel erg in. Dus het is een hele intrinsieke drive om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik, ik wil gewoon dat, dat al, al mijn medewerkers die focus daarin in, in ja. vast, vastpakken en oppakken.
0: En je noemt ook een opgave waar jullie als DEI voor staan in een brede, zeg maar. Dan de PI. Ja. En dat neem je ook persoonlijk als je eigen... Ja. Ik,
1: ik, ik, weet je, ik ben een medewerker van DEI, ik ben een medewerker van gevangeniswezen. en ik vind dat de, burger, de Nederlandse burger van mij mag verwachten dat ik er alles aan doe om mijn werk zo goed mogelijk uit te oefenen en ik, ik, ik weet ook dat het niet altijd lukt, maar als het me wel lukt dan probeer ik dat wel uh, voor mekaar te krijgen en ik, ik vind ook dat de, de gemiddelde belastingbetaler of de gemiddelde burger dat van mij van, mag verwachten en dat, ja. dat ze weten dat ik die verwoordelijkheid daar ook voor neem.
0: Mooi. Je hebt al iets gezegd over jouw medewerkers. Je hebt een, een aantal medewerkers, inmiddels een groot aantal medewerkers. Ja, 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 maar je bent al heel snel begonnen volgens mij in het leidinggeven. Kun je iets vertellen hoe jij medewerkers meeneemt in je persoonlijke visie of koers?
1: Ik probeer ervoor te zorgen dat ze graag voor mij willen werken. Dat ze mij niet zien als de baas. Dat ik een onderdeel ben van het proces die ervoor zorgt dat ik uh, die sturing kan geven, dat ik het faciliteer, maar er ook sta als het moeilijk is. Ja, dus ook als er beslissingen genomen moeten worden, dat ik die beslissingen ook neem. Ja, dat als het moeilijk is, dat ik er ook sta. Als zij gesteund moeten worden, dat ik ze ook steun. Als ik ze moet omarmen, dat ik ze ook moet omarmen. En dat zij dat gevoel hebben dat ze het niet alleen doen, maar dat ze het samen doen. Want dat, woord, dat kernwoord van verbinding en samen is volgens mij de essentie ook uh, van een deel van leiderschap.
0: Ontwikkeling is belangrijk voor jou uh, in, in jouw hele carrière ja. tot nu toe, heb je ook ja. wat over verteld. Ja. Nou, ook voor je medewerkers, hoe ga je om met uh, de ontwikkeling van je medewerkers? Ja. Hoe stimuleer jij dat?
1: Eigenlijk hè, heb ik vanaf de dag één, hè, ik werk nu 2,5 jaar, hebben we eigenlijk gewoon gezegd van oké, okay, een medewerker komt bij ons binnen en die krijgt eigenlijk een soort loopbaanpad. En dat betekent ook een opleidingspad. Dus hij begint met een basale opleiding om, om het werk te kunnen doen. Maar daarna moet hij zijn mbo gaan doen. En wij hebben ook een interne uh, mbo, dus een mbo 4 niveau, die, daar kunnen ze bij aansluiten. We hebben ook een hbo waar ze bij kunnen aansluiten. Dus die ontwikkeling van die medewerker, dat is, wordt continu ook meegenomen in het functioneeringsgesprek. Je, je moet niet alleen maar dit ene opleiding doen, want dat betekent gewoon dat je ook niet door kan groeien. Dat je ook buiten DEI kan werken of kan ontwikkelen binnen DEI. Het is een hele grote organisatie en wat we in het verleden deden is dat medewerkers kwamen. Nou, die werden dan ergens bewaarder of, 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 of PIW'er en dat was het dan. Maar we willen juist dat die mensen niet altijd alle lange tijd op die vloer werken, maar ze doorontwikkelen, misschien naar een andere organisatie toe, dat we op die manier ook een veel betere doorstroming krijgen. We zien dat het daardoor die organisatie zich beter ontwikkelt en dat we ook op, op lange termijn, ook met de oudere medewerkers, daar minder problemen door krijgen.
0: geef jij ruimte en vertrouwen aan de medewerkers en hoe belangrijk is dat voor hen en voor jou?
1: Als ik geen ruimte heb, kan ik ook niet werken. Dus ik, ik geef de medewerker alle ruimte die er is. Ik bedoel, we hebben afgesproken met mijn eigen MT van, weet je, waar staat onze organisatie nu? En wat is de focus die we daarin moeten aanbrengen? Wat willen wij met die organisatie bereiken? En dat hebben ze allemaal omarmd. En dan zie je ook dat ze ook verantwoordelijkheid pakken, omdat het een gedeelte is. Je moet zorgen dat het probleem wat er is, dat het ook gedeeld wordt door het ander. Niet alleen maar dat het mijn probleem is, maar dat het ook een gedeelde probleem is binnen zo'n organisatie. Dus daarmee neem je ook je medewerkers neem je mee. En, en dat ben je op die manier ook helemaal uitstralen, van boven naar beneden toe eigenlijk. En je moet ook zorgen dat die medewerkers goed betrokken worden binnen zo'n organisatie.
0: Wat voor ontwikkelingen van de afgelopen tijd, afgelopen jaar, heb jij nou wakker
1: gelegen? Weet je waar, waar nou de afgelopen periode heeft ongelooflijk in het tegenstaan van, van, van corona. Hoe ga je met zo'n ongelooflijke organisatie om, waar zoveel mensen ingesloten zijn, zitten? Hoe ga je dat om? Hoe geef, hoe manage je dat? Hoe, uh, hoe ga je om met alle beperkingen die je gaat opleggen? Gedetineerden mochten geen bezoek meer ontvangen. We mochten geen mensen meer van buiten naar binnen laten komen. Weet je, allerlei beperkingen. En dat hebben we met elkaar ongelooflijk goed gedaan, hè? maar dat was voor mij wel echt een zoektocht, want dat was voor mij ook compleet nieuw. Ik bedoel, alle skills die, die je hebt, die, die waren op dat moment ook nodig. Van hoe betrek je je mensen, hoe vertel je je gedetineerder dat, dat heel veel dingen niet meer mogelijk zijn, hoe betrek je je medewerkers daarbij. Hoe kan je ook je medewerkers goed hun verhaal laten vertellen? Ik bedoel, al die facetten, ja, daar moet je continu je rekening mee houden. Dat, is, dat was een ongelooflijk spannende periode. Als je op de een op de andere dag een complete lockdown doet, dat je zegt van de inrichting gaat op slot. En er kan niks meer in, er kan ook niks meer uit. Daar heb ik wel wakker van gelegd, ja, hoe ga ik dat doen? Gelukkig, we hebben het hartstikke goed gedaan en wonderwel is het een hele goede periode geweest. Ja. Ik vind dat die gedeelte ja, er ongelooflijk veel begrip voor hebben gehad, maar ook het personeel het ongelooflijk goed heeft gedaan om daar op de juiste manier mee om te gaan.
0: En tot slot, jij bent een van de vijf mensen die wij interviewen voor deze serie mm -hmm. podcast. Mm -hmm. Hierna komt nog een, een leidinggevende binnen JNV. Mm -hmm. Heb jij nog een vraag voor deze leidinggevende?
1: Voelt het ook een soort vergelijking? Of waarin verschillen wij qua uitvoering en qua organisatie? Hè? Terwijl je vanuit een andere uitvoering toch ook heel veel dingen moet organiseren. Dus ik ben heel nieuwsgierig van hoe zij dat ervaart of hoe hij dat ervaart.
2: Leuk dat je luisterde naar Op het Bankje...
0: In deze aflevering nam Kees ons mee in zijn ervaringen als leider en gevangenisdirecteur. Dit is zijn vraag voor de gast van de volgende keer.
1: Volgens ook een soort vergelijking of waarin verschillen wij qua uitvoering en qua organisatie. Hè? Terwijl je vanuit een andere uitvoering ook heel veel dingen moet organiseren. Dus ik ben heel nieuwsgierig van hoe zij dat ervaart en hoe hij dat ervaart.
2: Door je te abonneren op onze podcast, blijf je op de hoogte van de nieuwste podcasts. Ben je momenteel zelf werkzaam voor het ministerie van Justitie en Veiligheid? In augustus organiseert de JMV Academie een summer school, waar onder andere sessies met betrekking tot leiderschap worden georganiseerd. Meld je hiervoor aan via de interne kanalen.